0: Привет всем! Ура, опять говорит, на увы, опять не показывает кабинет антибзиковой терапии. И сегодня у нас на очереди клиент, который менять свою жизнь категорически не хочет, повторяется в его жизни все одно и то же, то есть, по нашему мнению, результатов нет, а он продолжает приходить на сессии с одним и тем же запросом. Для начала давайте разберемся с тем, а как мы понимаем, что этого результата нет. Здесь есть два варианта. Один вариант простой, когда он приходит, ну и в своем первом рассказе на очередной сессии, клиент же что-то рассказывает, когда приходит из того, что произошло в промежутке между сессиями. Снова описывает какие-то свои действия, какие-то события в своей жизни, которые рассказывал и на предыдущих сессиях. Вы с ним эти действия или события разбирали, он с вами радостно согласился, что это не конструктивно, бессмысленно или что-то еще. Но в следующий раз описываемые им действия или события по своей сути совершенно идентичны. Почему я сказала, что это простой случай? Потому что тогда вы можете клиенту убедительно показать, что он ничего в своей жизни не меняет. Случай более сложный, когда рассказывает он разные вещи, но в совокупности все они означают, что на самом деле ничего, в общем-то, для него в вашей работе не происходит. Не могу сказать, что способы работы принципиально отличаются. Но терапевту-то все-таки неплохо понять, с чем он имеет дело, с конкретными фактами из речи клиента или со своими ощущениями, интуитивными подытоживаниями и прочим. Как всегда, давайте разберемся, почему это может быть, иными словами, о чем нам это может говорить. Вообще вариантов достаточно много. Вариант первый не такой уж частый, но в виду его нужно иметь. Иногда такое поведение достаточно надежно свидетельствует о том, что пора заволноваться с точки зрения возможного наличия у клиента психиатрического диагноза. Здесь, естественно, станет задача, как клиента отправить к психиатру, но это отдельный разговор. В сущности, такой вариант какими-то особыми отдельными признаками не отличается, разве что в этом случае человек будет использовать практически одинаковые фразы, рассказывая о повторяющихся действиях, действительно не будет помнить, то есть будет удивляться, если вы будете напоминать ему, что нечто подобное он уже рассказывал, и, возможно, будет даже удивляться, что вы с ним, оказывается, это обсуждали. Но не пугайтесь, все-таки встречается это действительно не так уж часто. Второй вариант, по моим наблюдениям и в моей практике, во всяком случае, тоже в последнее время встречается довольно редко. Когда клиенту важно находиться в процессе терапии, потому что это модно, потому что его друзья в терапии – и так далее, и так далее. Когда-то, я помню, у меня была клиентка, которая спросила у меня, скажите, а можно я буду подругам говорить, что я хожу к психоаналитику, а не к психологу? Ну, как вы понимаете, долго мы с ней не проработали. Вариант третий – это вариант, когда на самом деле клиент еще не добрался до главного. То есть есть что-то, о чем он пока не рискует говорить, стесняется говорить, не уверен в терапевте, ну или по какой-то другой причине, все-таки пока не рассказывает. Понятно, что такой вариант, ежели мы его распознаем, должен каким-то образом нас насторожить, потому что ну, это означает, что с контактом пока что плохо – это раз, и с результатами, хоть какими-то, хоть минимальными – тоже плохо, это два. Это, ну, совершенно точно будет требовать прояснения. Еще один вариант тоже встречается редко. Сейчас объясню, почему. Это вариант, когда человек пришел не для того, чтобы изменить свою жизнь, а для того, чтобы его жизнь изменилась, то есть за неким таким магическим взмахом терапевта, и он все еще ждет, ну, когда же, наконец, терапевт все-таки перестанет валять дурака, а этой палочкой махнет. Ну, опять же, честно скажу, что в таком случае долго клиент не ходит, потому что люди, которые ну, пришли за волшебной палочкой, волшебной таблеткой и так далее, они, ну, по определению халявщики, а значит, потратить много времени, сил и денег готовы не будут. Не махнул терапевт палочкой и даже не пообещал сделать это в следующий раз, пойдем искать другого терапевта. В принципе, и слава богу, свозука кобыли легче. Есть еще один такой дизайнерский вариант, когда приходит клиент, заинтересованный в том, чтобы терапевт не справился. Не потому, что он плохо думает об этом терапевте, не потому, что хочет ему насолить. Нет, потому что это дает самому клиенту возможность считать себя каким-то эдаким. Ну, каким именно это уж... Зависит от самого человека. Ну, короче, это сложный случай. Меняться ему ни в коем случае нельзя. То, что он несчастен, это потому, что он, как Леонардо да Винчи, попал в дикие средние века, а на самом деле он у угу Гогу. Как я и сказал, вариант дизайнерский, поэтому встречается еще более редко. Есть и еще один вариант, который, на мой взгляд, сейчас довольно-таки распространен. Тем самым... Скорее всего, неосознанно клиент пытается дать нам понять, что тот способ работы, работы в целом, или способ справиться с какой-то конкретной проблемой, о которой он нам многосерийно и рассказывает, его не устраивает. Иными словами, он пытается вынудить терапевта предложить что-то еще. В некотором смысле это такая витиеватая разновидность клиента, который говорит «да, но». В любом случае, какой бы из этих вариантов не имел бы места, терапевту очень и очень важно понять, о чем он, собственно говоря, с таким клиентом хочет. Ведь варианта здесь два. Один вариант все-таки заставить клиента работать, другой вариант каким-то ну, таким профессионально приемлемым способом с ним распрощаться. Вариант первый достаточно опасный. Немножко напоминает э, давно, слава богу, давно, слышанную мною фразу «живым, но несчастным клиент от меня не уйдет». И здесь имеет смысл, на мой взгляд, может быть, это звучит цинично. Либо терапевт еще знает, что можно сделать по-другому, у него есть какие-то объяснения – связанные с ним самим, с терапевтом. Объяснение тому, что происходит так, как происходит, и тогда имеет смысл попытки продолжать. Либо другой вариант, уже далеко не такой профессиональный. Когда терапевт из принципа хочет добиться своего, то есть вот заставить клиента работать во что бы то ни стало. Ну, мы с вами не один раз говорили о том, что у клиента есть полное и законное право не хотеть никаких изменений в своей жизни. Другое дело, что, на мой взгляд, свои права есть и у терапевта. И, на мой взгляд, терапевт тоже имеет право заниматься психотерапией, а не игрой в психотерапию. Ну, представим себе хирурга, к которому пришел пациент, потому что ему хочется чем-то отличаться, допустим, от своих друзей, пусть у него теперь будет, ну, я не знаю, операция на открытом сердце. Про это даже говорить смешно. Собственно говоря, а нам зачем попадать в такую ситуацию? Понятно, если терапевт, как бы так сказать, еще не добрался до уровня достаточной финансовой обеспеченности за счет собственной работы, может существовать искушение в этом случае работу продолжать. Но Имеет смысл задуматься о том, насколько это честно. Если мы понимаем, что клиент ходит по кругу вместе с нами, разумеется, да, и продолжая действовать так, никаких результатов добиться он все равно не сможет, значит, мы продолжаем брать деньги за то, что сами считаем не результативным, неэффективным. И тогда опять-таки... Простенький вопрос. А как это с этической точки зрения? Ну, давайте исходить из того, что мы с вами терапевты, которые способны заработать себе на хлеб с желанными наполнителями и добавками, и в таком заработке потребности не испытываем. Поэтому самый лучший, на мой взгляд, вариант позиции, я сейчас говорю пока не о конкретных действиях терапевта, а именно о внутренней позиции. Терапевта в работе с таким клиентом или ты начинаешь работать, или давай прощаться. У меня очередь. Другие клиенты, которые хотят работать, они ждут. Давай не будем тратить свои силы, их нервы. Еще раз напоминаю, я произнесла сейчас не то, что имеет смысл говорить любому клиенту. Отнюдь. Это действительно просто внутренняя позиция терапевта. Итак, обладая такой позицией, что же терапевт все-таки сделать может. Первое. Для этого терапевту нужна хорошая память, но, как мы с вами знаем, она терапевту с любым клиентом не помещает. Когда мы очень так обоснованно, детализированно, с цитатами, по возможности дословными, из самого клиента, возвращаем клиенту, что происходит. Вот смотри. Месяц назад ты рассказал мне вот эту. Как ты понимаешь, это было действие. Дальше мы излагаем некую суть действия. Три недели назад ты рассказал мне вот эту цитата из клиента, и потом снова суть. И мы с тобой снова это обсудили, и ты как бы увидел, что тебя не устраивает результаты и что способ, который ты используешь, абсолютно не приводит к тому результату, который бы тебя устроил, и так далее. Но две недели назад ты рассказал мне то-то и то-то. Ну, дальше все понятно. То есть первое, что вы, на мой взгляд, обязательно должны сделать, это показать клиенту то, что он делает. Не просто свой вывод озвучить, а именно показать клиенту. В отдельных случаях с достаточно, скажем так, высокоинтеллектуальными клиентами можно сказать и проще, честно вам говорю, у почему-то ощущение, что мы с вами работаем. Может быть, это вам даже приятно или интересно, но что-то я не понимаю, какие изменения-то в вашей жизни в результате произошли, что вы вообще получаете от этой работы. Это действительно не со всеми стоит использовать, потому что для ответа на такой вопрос клиенту нужно обладать умением хорошо обобщать. Иначе... Вы не запустите нужный вам вариант дальнейшей работы. Когда вы это озвучили, клиент как-то отреагировал, и вы как-то отработали саму его реакцию, естественно, клиенту имеет смысл задать вопрос, а как ты думаешь, зачем человек может так себя вести? Ну вот представь себе, человек приходит в гастроном и спрашивает, а у вас ботинки есть? Ему говорят, нет. У нас продукты. А, говорит он, понял. Действительно, как-то я глупо зашел. Но на завтра он приходит в тот же гастроном и задает тот же вопрос. В каком случае это может происходить? Для чего человеку так себя вести? Вы можете использовать любую метафору, любым способом предъявить этот вопрос «зачем?», но дальше вы должны добиться от клиента ответа. Если вам повезет, Клиент какой-то ответ даст вам сам. Ну и дальше вы, соответственно, будете работать с этим его ответом. Если этого не произойдет, вы можете, собственно говоря, предъявить клиенту весь тот список, который я предъявила вам в начале сегодняшнего разговора, не говоря о том, что это список исчерпывающий. Я, честно говоря, сама так не считаю. Наверняка есть еще какие-нибудь варианты. И предлагаете выбрать, какой из этих вариантов его или предложить свой. И когда не мытьем так катанем, вы все-таки добиваетесь какого-то конкретного ответа клиента, зачем ему это может быть нужно, дальше вы начинаете работать с этим. Куда вы дальше с ним пойдете? Не знаю, будет зависеть от самого варианта. Ну, допустим, он выберет, что его вариант это тот самый психиатрический. Но это, вообще-то, может быть как в случае, если это действительно психиатрический вариант, так и в случае, если клиент использует это как такую наиболее дешевую отмазку: типа я ничего изменить не могу, что с меня взять, у меня справка. В этом случае, да, имеет смысл поинтересоваться, а какие вот еще у него есть основания считать, что у него есть какое-то психическое заболевание, или на полном серьезе, прямым текстом, ничего не смягчая, отправить его к психиатру. Ну, предложить сходить, сказав, что тогда будете работать только после того, как он сходит. Если после всего этого человек отработает назад и скажет, не, ну, наверное, все-таки вариант не мой, ну значит так и была отмазка. Если он попадает, допустим, его ответ попадает в категорию так модно, так положено и так далее я думаю, вы знаете, что с этим делать. Точно так же все другие перечисленные мной варианты причин, почему человек так себя ведет, собственно говоря, они предполагают уже известные вам принципиальные схемы работы. Понятно, если вариант будет какой-то эксклюзивно ориентироваться придется на местности, но я думаю, с этим вы тоже справитесь. Есть еще один такой вполне себе универсальный вариант, но происходит это в том случае, использовать этот вариант имеет смысл только в том случае, когда вы не первый раз показываете клиенту, что он ходит по кругу. То есть использовать этот вариант, на мой взгляд, имеет смысл не раньше, чем на третьей сессии, а то и позже. Вариант достаточно простой. Сначала вы задаете простой прямой вопрос. Как ты считаешь, какие изменения твоей жизни произошли за то время, что мы работаем. Ну, причем не просто любые изменения, которые произошли, а те, которые ты произвел сам. Какие результаты нашей работы ты можешь перечислить? Как вы понимаете, есть два варианта ответа. Либо эти результаты есть, либо их нет. Если эти результаты есть, и клиент их вам перечислил, тогда имеет смысл прояснять. Вот то самое действие, которое он раз за разом повторяет, невзирая на его бессмысленность, оно, значит, чем-то отличается от тех его действий, которые он уже изменил. Чем? Это достаточно эффективный вариант работы, который обычно позволяет сдвинуться с места. Если же клиент не может назвать каких-то изменений или называет их какими-то общими словами, и вы вообще не очень понимаете, о чем идет речь. Кстати, когда он говорит, что какие-то изменения произошли, естественно, неплохо бы попросить его подтвердить какими-то фактами. Ну, чтобы вам не пришлось ему верить на слово, да, в общем, действительно, произошли бы. Так вот, если все-таки ничего подтвердить или даже ничего назвать клиент не может, то есть... Такие результаты? Да никаких. Как бы он это ни сформулировал, следует другая интервенция терапевта. Значит, раз ты пришел, ты надеешься, что вот именно сегодня, несмотря на то, что за все предыдущие встречи ты ничего не получил, все будет как-то иначе. Ну, за счет чего может быть иначе? Либо я начну что-то делать иначе, либо ты начнешь делать что-то иначе. Я не начну. Во-первых, потому что я и до сего момента, в общем, считала или считал, что я действую правильно, и объяснял тебе, почему я так именно действую, и для чего я так действую. Ну, а во-вторых, ну, собственно говоря, ты же понимаешь, если в твоей жизни ничего не изменится, ты по-прежнему будешь несчастен, несчастен будешь ты. Так что ты явно заинтересован больше. Значит, ну, если я менять ничего не буду, значит, менять что-то собираешься ты. Что именно? Что именно? И дальше у клиента снова есть два варианта ответа. Либо он называет что-то, что он собирается изменить в своем способе взаимодействия с вами, в своем способе работы на сессии. И вы, обдумав заявление клиента, действительно соглашаетесь с тем, что если он все это изменит, то вы сдвинетесь с мертвой точки, выйдете из вашего замкнутого круга, вы начинаете работать так, как вы, допустим, и собирались с ним работать, но при этом вы тщательно отслеживаете, чтобы он выполнял то, что пообещал выполнять. Он пообещал, ну, за базар надо отвечать. Другой вариант ответа клиента, если он ничего менять не собирается. Тогда имеет смысл попрощаться? Ну, просто потому что... Я считаю нечестным работать, если не могу помочь клиенту получить результат. Вы можете в этой ситуации совершенно спокойно взять, как бы взять вину на себя и действительно распрощаться. Здесь важно только одно. Совершенно не обязательно, как вы понимаете, клиент сразу даст вам такой понятный ответ на ваш вопрос, что ты собираешься сегодня делать по-другому. Вам нужно будет еще добиваться, чтобы все-таки получить этот ответ в нужном вам формате. Либо скажи, что изменишь, либо скажи, что ничего менять не будешь. Ну, я думаю, что добиваться ответа на нужный вопрос от хитрых клиентов вы прекрасно умеете. Так что все остальное сообразите сами. До встречи!